0: Art Dialóg. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Art Dialóg. So mnou Robertom Pospišom a Martinom Silajom. Ahojte. A našim dnešným hostom je skladateľ, dirigent, pedagóg, náš kamarát Marian Lejava. Ahoj Marian. Ahojte. Tak pamätáš si najhoršiu umeleckú radu, ktorú si dostal v živote?
1: Fú, to je taká ostrá otázka na začiatok, ale prečo nie? Najhoršiu umeleckú radu v živote, priznám sa, že moc nie, viac mi utkvelí tie tie také takzvané dobré rady, ale bolo to už dávnejšie samozrejme a nechcem povedať, že to bolo iba v zahraničí, ale teda najmä v zahraničí som mm-hmm. proste stretol osobnosti, ktoré ako vždy je to o tom, že naozaj majú čo povedať a aj povedia.
0: A kto ti také povedal niečo, čo si myslíš, že to bol ten taký, čo ti no,
1: Priznám sa, že už si presne nepamätám vetu nejakú, takú tu zlatá veta, ktorá ktorá človeku pomôže, ale jeden z takých naozaj veľmi silných zážitkov bolo stretnutie s s veľmi významným a známym slávnym skladateľom Klausom Huberom, u ktorého som bol na jedných kurzoch v Nemecku a pamätám si, že, že do koncertnej sály, kde sme mali záverečný koncert, sa išlo autobusom, to bolo nejakých neviem, 20 kilometrov od tieho, kde sme, kde sme bývali a vyšlo to tak, že som s ním sedel a bola to asi polhodinka hodinka, naozaj tá polhodinka bola taká, že dodnes dnes na ňu spomínam. Proste polhodina, ktorá človeku dá ako možno 4-5 rokov niekde inde. Takže áno, to bol ako veľmi, veľmi silný zážitok. E, áno, mám, mám zo pár takých a samozrejme aj od domácich pedagógov, ktorí ma vyučovali, e, proste prišli také vety, ktoré naozaj sa do človeka veľmi hlboko vrijú, ale častokrát je to tak, že na ne, na ne musí spomínať alebo teda musí si ich rozpamätať musí ich nejakým spôsobom rozkodovať a. Pochovať popíchaš potom neskôr časom. A
0: bol si ty ten uh, typ nejakého študenta, alebo povedal by som, že otvoreného človeka, ktorý čakal na tie rady, že Si ten typ, že čakáš, že si necháš poradiť?
1: E, ani nie. Hmm. E, určite si nechám poradiť. Ja som človek, ktorý som veľmi vnímavý na, na názory iných ľudí, ale skôr som ten človek, ktorý nejakým spôsobom sa snaží vstupovať do dialógu. Či už proste s nejakým akože, problémom v úvodzovkách alebo teda s nejakými otázkami. A potom vlastne nejakým spôsobom očakávam aj nejakú interakciu z tej druhej strany.
0: Robíš to aj ako pedagóg, že využívaš ten e,
1: systém? Áno, určite áno. Určite áno, myslím si, že je to veľmi dôležité nadviazať dialog so študentami, nie monológ. Samozrejme, monológy sú tiež dôležité v predávaní informácií, ale mňa akoby viac, viac baví práve ten dialog, respektíve respektíve rozprúdiť nejakú debatu a to sa snažím aj pri svojich študentoch Zažil som to, musím povedať, že zažil som to pri svojich štúdiách a pamätám si napríklad s profesorom Bednešom hodiny teórie na Vysoké škole muzických umení, ktorý práve, ktorý práve takouto metódou nás nejakým spôsobom vždy sa snažil doslova až iritovať nejakými myšlienkami a potom sledoval tie reakcie, ako sa, ako, ako sa mám, ten dialog nejakým spôsobom rozbiehal medzi tými študentami. Si pamätám na také situácie, kedy sme sa s kolegami priam hádali a potom som si všimol jeho taký spokojný úsmev, pretože to bolo vlastne to, bolo to, o čom mu išlo, aby, aby rozprudil medzi nami naozaj takú živú, živú
2: vravu o nejakom probléme. Áno. A ty si aj skladateľ. A ako hľadaš rovnováhu medzi týmito troma profesiami? Medzi skladateľom, medzi dirigentom, medzi pedagógom? U mňa je to v takých
1: vlnách. Teraz samozrejme, ako prišla korona a vlastne pozatvárali sa koncertné sály a presúvali sa termíny, tak úplne prirodzene som samozrejme si sadol za počítač a ku komponovaniu a tej roboty bolo veľa, aj doteraz je stále veľa. Ja to skôr vnímam v takých vlnách, že niekedy naozaj je toho dirigovania viac, je nejaké obdobie, neviem, pol roka, možno niekedy aj rok, kedy, kedy dominuje to interpretačné a potom sú zase obdobia, kedy sa mi trošku akoby vyčisti kalendár, alebo teda že urobím si ten priestor na to, aby som mohol pracovať zase ako skladateľ. Ovplyvnil
2: ťa nejako ten posledný rok v rámci, ja neviem, inšpirácie? Do určité, miery áno.
1: Do určité miery áno, ale ja sa priznám, že nevnímal som to až tak dramaticky, ako to dramatické je, to vlastne vidím až teraz po tom roku, pretože však to poznáte, väčšinou máme pred sebou viacero vecí, ktoré sú naplánované, viacero projektov, na ktoré myslíme dlhodobo. Ty hovoríš o tom čase
0: že nájdeme si, áno, je to dosť často, že si hľadáme nejaké skulinky času. Zaujímavé bolo, že si povedal pred chvíľkou o tom Uberovi, mm. o tom pedagogovi, žiadna reklama to není teraz, rozprával si o Uberovi. O skladať, a prepač, Uber. Uber. No, Uber. Vys, sa ale Uber. Áno, veď hovorím, že nerobíme reklamu. A ty si povedal, že si s ním bol pol hodinu, ale že to bola taká pol hodina, čo ti zostala. Že tento ako keby fenomén, že hľadáme si nejaký čas a potom sa to... Udeje všetko veľké v jeden deň, v jednu chvíľu.
1: To je presne ako s inšpiráciou. Niekedy človek, teraz vám poviem, teraz pracujem už rok na jednom kvintete a ide to veľmi ťažko a niekedy sa stane to, že tá myšlienka príde naozaj v sekunde, v stotine. Pamätám si, pred asi dvoma rokmi alebo troma som napísal Milanovi pánovi jednu jednu solovku. Nie veľkú, ale tie inšpirácie prichádzajú naozaj v ten najnevhodnejší najvnev, čas. Viem, že som polieval na záhrade kvety, už bolo také, že už šero. A v tom ku mne tá skladba prišla celá, kompletne celá. To znamená, ja som prišiel potom dovnútra, naskicoval no som, na som ju a na druhý deň som ju dokončil, som ju finalizoval. A to sú presne tie momenty, že niekedy to naozaj príde veľmi rýchlo, celé sa to udeje veľmi rýchlo. Takmer človek má pocit, že to, že to asi nie je to práve, že že človek sa môže cítiť možno trošku neistý z toho, že ako to ide veľmi ľahko a potom prídu situácie, teraz už sa v úvodzovkách trápim rok s jednou skladbou.
0: Nebo si dlho polievať kvety, ale myslím si, že toto, čo ty hovoríš práve z tejto veci, že si niekde príde to celé a to sú tie zlé reči, možno na túmeleckú obec, že vlastne nič nerobíme iba občas niečo na nejakej záhrade. Alebo chápe, že my sa... Zim... Ale, je... ale je to no. inak, pretože ty máš za sebou strašivé veci, ktoré si možno nesieš stále. To je to,
1: zim... Presne tak, je to inak, pretože ja hovorím, že, že v podstate skladateľ a interpret, respektíve poviem to takto, že muzikant ako taký, on vlastne akoby nikdy neoddychuje. Práve to je ten opačný problém, že my si musíme hľadať naozaj, ja neviem, bude to šport, bude to príroda a tak ďalej, nejaké tie... Side, no to je To znamená ten priestor, kde si naozaj dokážeme mentálne oddychnúť, pretože aspoň ja to mám osobne tak, že v tej hlave sa to varí stále. A to znamená, že tie myšlienky prichádzajú, spracovávame zase staršie myšlienky a potom niečo hodíme na papier. To už je vlastne tá, finálna, to je tá finalizácia
2: toho nápadu alebo tej skladby.
0: Keď sme pri tej skladbe, mohli by sme si zahrať prvú vec,
2: čo to bude? Mohli by sme si zahrať z albumu Cross Country Skiing, tvoju skladbu Walden, A povedzme, že to bol album, ktorý bol vlastne za ním stojí Branislav Dugovič. Áno,
1: áno, to bola vlastne vlastne skladba, ktorú som napísal Bráňovi priamo na tento album, jeho vlastne prvý album. A je je to typ skladby, ktorá vznikla práve takto, že, že som naozaj že dlhšiu dobu o nej rozmýšľal. Väčšinou to mám tak, že rozmýšľam relatívne veľmi dlhý čas o skladbe a potom tá finalizácia príde v zásade rýchlo. A však si pamätáte, že v podstate tá skladba ešte aj bola dorábaná priamo v štúdiu, mm-hmm. keďže ten materiál bol takmer... Polovica bola fixovaná, polovica voľná, takže sme to vlastne ešte dotvárali aj v štúdiu.
2: Púšťame si skladbu Valden.
1: Si ty ten typ skladateľa, ktorý sa trápi, kvôli svojim dielám? Podľa toho, ako to myslíš, to trápenie sa, či je to teda pri tom procese priamo? Áno, už som povedal, že niekedy, niekedy je to trápenie, ale takéto, by som povedal takéto pozitívne trápenie, pretože tá energia pri tej tvorbe je nenahraditeľná. To znamená, jeden deň stáva sa mi to relatívne často. Jeden deň pracujem na nejakom úseku skladby, na druhý deň zistím, že to musím prerobiť. Teraz ten kvintet, ktorý som spomínal, má prvú časť, ktorú sme už nahrali s kolegami a má ďalšie dve časti. Tretia ešte nie je celkom hotová a teraz asi dva týždne dozadu som si uvedomil, že obidve musím prepracovať. To znamená, to je ten neustály proces. Už to sice je na papieri, mohol by som to nechať tak, mohol by. Som k ďalšej skladbe, ale ešte cítim, že to nie je ono a v rámci toho cyklu tých troch častí by to nefungovalo tak, ako chcem, aby to fungovalo. To znamená, že áno, môže to byť vnímané ako trápenie, ale, ale je to aj šťastie. Áno, je to šťastie, pretože, pretože pre mňa osobne ten samotný proces je, je absolútne fascinujúci a fantastický. A, aj, keď, aj keď to potom nevíde, človek napíše nejaký úsek skladby a na druhý deň to škrtne, ale vôbec ten proces toho vzniku kompo- nového materiálu,
2: nové skladby je, je úžasný. A vrátiš sa občas aj k svojim starým dielam a povieš si, že by som niečo zmenil? Si a že povieš, že to je super.
1: Áno, toto mi funguje veľmi dobre. To znamená, z odstupu času sa pozriem na, na svoje staršie diela, zhodov okolností... E, druhá skladba, ktorá má tiež podobný názov, ale podnázov je trošku iný, tiež Valden. E, teraz ju budem prepracovávať, pretože som sa k nej vrátil. Bude to písané pre e, autorský koncert, ktorý chystám v Prahe. A som pochopil, že mohol by som ju poslať tak, aká je, ale, taká, aká je v, v, tom, v tom tvare, ale e, mám pocit, že ešte niečo tam musí byť dopovedané. Hmm. To znamená, že znovu sa k nej vrátim, trošku ju prepracujem, Hej, tak nazval by som to že kozmetický a práve ešte v, v jednom úseku ju musím jemne rozšíriť.
0: Ja v poslednom dobe dosť intenzívne premýšľam nad mladou generáciou. Myslím, že ľudí okolo 20-ky teraz, čo sú, že podľa mňa oni, keď to takto počuje, že sa tu o tom rozprávame, ty rozprávate o tých kompozíciách, koncertoch, ako sa to všetko deje, rozne to buble, nemáš čas, vieš. Myslím si, že majú to dnes ťažšie títo mladší ľudia, Rozumiem, že dostať sa možno do tejto pozície, kde si dnes ty, že... Alebo možno aj my, že pr- proste pracujeme stále s niekým, máme... Lebo nám to, mám pocit, že nám to už príde do samozrejme. A zdá sa mm. mi, že nie v kontexte týchto mladých mm. ľudí. Mm. Aký máš z toho ty pocit?
1: No, predovšetkým je to úplne iná generácia. Ja mám aspoň taký pocit, samozrejme nechcem, nechcem tu robiť nejaké rozbory, na to si netrúfam, ale ako to vnímam aj od svojich študentov, teda cez svojich študentov, tak je to naozaj úplne iná generácia. Ja by som možno, že len povedal, že niekedy mám práve pocit, že, že ten samotný proces je možno tak zrýchlovaný, ako to povedať, zrýchlovaný, alebo teda urýchlený samotný proces tvorby, samozrejme tomu pomáhajú médiá, pretože mám študentov, už aj absolventov, ktorí robili majoritne elektronickú hudbu. To je samozrejme úplne iná situácia, ako, ako sa venovať komponovanej hudbe. Ale mám pocit, že práve cez tie médiá, cez tie notačné programy, ktoré síce uľahčia život, ale práve odoberajú človek, človeku alebo teda tvorcovi práve ten moment e, e, toho skicovania. Ja, ja stále tvrdím a snažím sa to teda ukázať aj svojim študentom, že ten proces skicovania je strašne dôležitý, pretože to je vlastne ta dielňa, kde si ten človek vlastne oskúša tie tvary, vyskúša kombinácie, ako čo spolu funguje, ako reaguje, ako interakuje. V tom počítači niečo napíšeme, už to tam je a zväčša nám to ten program zahrá. Máme pocit, že to znie dobre. Väčšinou samozrejme tá realita je úplne iná. Takže neviem, mám trošku pocit, že, že to zrýchlenie života, aké je, tak vlastne aj v tej tvorbe spôsobilo určité urychľovanie procesov, ktoré ale potrebujú ten svoj čas. Ale hovorím, je to naozaj to individuálne, lebo niekto napíše skvelú skladbu za 3-4 dní, mám takého študenta, a niekto na to potrebuje dlhší čas. Ale t- samotný proces tvorby si myslím, že potrebuje akoby takéto bujnenie, hej, takéto dozrievanie. Jak dobré víno, akože proste musí dozrieť.
0: Máš pocit, že šťastie ako keby šťastie, že si má šťastie na ľudí zohráva veľkú rolu v kariére skladateľa,
1: alebo ne? Myslím si, že áno. Vôbec v kariére muzikanta ako takého otázka potom je, že v akom prostredí sa sa pohybuje. U nás ten trh nie je je veľký a a tých ľudí v zásade nie je veľa. Takže u nás to funguje inak, ale určite aj u nás človek musí mať šťastie. Ale ja viem, na čo sa ty pýtaš. Je to aj to, akých ľudí stretne? Aký ľudia... Aký ľudia ho formujú, respektíve akú má možnosť na ľudí, ktorí ho môžu nejakým spôsobom formovať. Ale ja som mal aj také zážitky, keď som bol sklamaný, to musím povedať otvorene, bol som na kurzoch v Ostrave a mal som tam možnosť stretnúť Tristana Mureja, skladateľa, ktorého si nesmierne vážim, mám rád jeho skladby a mal som trošku taký ten, takéto očakávanie, že, že mi pomôže teda v tom štádiu, kedy som sa vtedy nachádzal. A on napokon proste povedal mi jednu vetu,
0: Nemôžeme nadávať. Upozorňujem. Nie, nie,
1: nie. Povedal mi jednu vetu úplne jednoduchú. Že Marian, to, čo chceš robiť, tak sa musíš venovať elektronike. A tam, tam to skončilo, bodka, išiel ďalší študent. A ja som vlastne v tej dobe ako bol sklamaný, pretože som očakával, že mi povie nejaké reálne kroky. Debatu očakával si. Dialóg. Asi. presne tak. Ale v zásade mal pravdu, že to, čo som chcel vtedy robiť, tak áno, tá elektronika mi pomohla, ale tá, 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 tá holá suchá veta vtedy vo mne prostě zanechala viac negatívny
2: e, dojem. Samozrejme, no, asi neexistuje nejaký univerzálny návod, nie, neexistuje. Ale pamätáš si tú vetu, tak to je možno. To ale, ale tá veta
1: bola dôležitá, napokon som to pochopila. Ako som povedala...
0: ti teda doslova povedal, že Marian musíš robiť elektronickú hudbu?
1: Keď chceš uh, uh, robiť to, čo mi tu teda predkladáš, lebo ja som mu teda vyložil myšlienky a idei a tak ďalej, tak sa začne venovať elektronickej hudbe. Ale veľakrát, ako som to povedal už v tom prvom stupe, veľakrát sa stane to, že hneď z prvoti nepochopíme tú nejakú radu alebo tú nejakú myšlienku, potrebujeme na to nejaké dlhšie obdobie. A vlastne mne po pár rokoch došlo, že áno, mal pravdu, ale v tom momente som očakával, že mi povie, no vieš, musíš, keď chceš toto, musíš urobiť krok A, B, C a tak ďalej. Ty tak. si s
2: Braňom Dugovičom spolupracovala aj na druhom albume. Je ano. tam skladba Mrs. Mel. Možno by si mohol o tom niečo povedať a potom by sme si ju zahrali.
1: Áno, je to z albumu Ten Simple Melodies. Melodies. Melodies a Braňov oslovil svojich priateľov, kamarátov, aby mu poslali nejaké melodické incipity. Tak ja som vymyslel jednu skladbu, ktorá sa volala, že Melo že akože, melódia, ktorá, ktorá zanikne. A v podstate je to taký, ne, taký nekonečný lúb pre klarinet a nejaký klávesový nástroj, zvonkohrá a tak ďalej. A je tam taký klasický súčasno-hudbový princíp, že je to v podstate lúb, ktorý naozaj môže ísť do nekonečná, pretože tie tóny sa vlastne vráti ako keby do svojho začiatu a tak, a tak ďalej. To nie je podstatné. Ale vlastne potom Bráňo, čo z toho spravil aj s Edim, tak to bolo niečo fantastické a vtedy som vlastne zažil niečo, čo zažívam málo kedy, pretože ako interpret vlastných diel e, e, mám tú zodpovednosť pripraviť tie diela, ale častokrát nemám ten, ten zážitok toho poslucháča alebo toho skladateľa, ktorý si len sadne a počúva tú interpretáciu a toto bolo absolútne fascinujúce, pretože som vôbec nečakal, že čo, čo z toho oni spravia. A t- ten výsledok je samozrejme v desa-, desa násobne lepší ako, ako t- ten pôvodný materiál, lebo ten pôvodný materiál to klasická
0: tam Dugović, musíme ho No, pofaliť. ale samozrejme. On určite tak, toto u,
1: urobili, urobili z toho naozaj krásny track a, a ten track vlastne aj uzatvára ten album.
2: Skladba Mel.
1: Počúvaš doma hudbu? Počúvam teraz už menej, ale keď píšem noty, to znamená, píšem už čistopis do kompiútoru, tak vtedy hudbu počúvať musím, ale striedam to žánrovo a striedam to aj s hovoreným slovom. Ako V tichu písať len noty nedokážem, pretože, pretože v tých ušiach stále niečo akoby znie, takže si pod to vlastne púšťam hudbu, na ktorú nemám čas, ktorú chcem spoznať a tak ďalej. Viem, že minulý rok vlastne, ak začala korona, tak som si povedal, že dobre, však som, som vyrastal na Beatles, ale som nepoznal tie, tie, tie ostatné kapely, takže som sa snažil tak programov, ako keby spoznať to Jasne. okolie týchto štyroch chlapcov a začal som počúvať aj iné kapely z tej doby a potom som sa to snažil vlastne posúvať ďalej, 70. roky. Nebo som v tom dôsledný, lebo to je naozaj obrovské množstvo muziky a tiež človek si vyberí len to, čo nejakým spôsobom mu je, je blízke. Ale áno, počujem, počúvam. V aute počúvam asi viac.
0: A počúvaš slovenskú hudbu?
1: E, slovenskú hudbu sa priznám, že počúvam asi menej. Hmm. Že slo- Slovensku populárnu hudbu počúvam menej. Nemyslim populárnu, myslím, že ale aj celkovo no. slovenskú hudbu ako takú, áno, menej. Ale, ale e, pokiaľ sa mi dostane do rúk nejaký zaujímavý album nejakou svojho kolegu, hej, nejaký, ja neviem, portrét, tak si ho vypočujem veľmi rád.
0: Ale nesi taký, že by si, si povedal 5 ráno, že čo dobre vyšlo na Slovensku. Vieš, akože nehovorím, že my to robíme všetci dôsledne, len, sa, len nás to tak akože zaujíma poslednej dobe, že či to vlastne sledujeme, to čo sa tu deje, ako...
1: Áno, ja, ja sa priznám, ja sa priznám že, že to nesledujem, ale mám v sebe presne toto, že, že rád by som to sledoval, ale nemám na to kapacitu akoby. Viac počúvam hudbu, ktorú nejakým spôsobom potrebujem v danom okamihu. Čiže, áno, že to, znamená, áno, áno, to znamená, ja neviem, že v, v, pracujem na nejakej, v, na nejakej tichej vlastnej skladbe alebo nejakej hlasnej, tak vždycky si nájdem nejaký protipol. Hej. Potom po roku sa mi vracajú také vlny. Teraz, včera som počul akurát Smashing Pumpkins, lebo som mal pocit, že teraz toto potrebujem počuť. Takže vždy, vždy, si, vždy si vyberám tú hudbu na základe vlastného pocitu ktorý vlastne, on, on sa môže meniť samozrejme počas dňa, ale vždycky si zoberiem proste nejakú hudbu. A to je jedno, či je to 20. 21. storočie klasika, alebo je to rock, pop a tak ďalej. Ale vyberam si takto hudbu.
2: Pri skladaní myslíš aj na poslucháča? Na svoje publikum?
1: Oh, Priznám sa, že, sa, že mm,
2: nie. Moc nie. Je niečo také. Z toho už viac
1: <súdňujem> <Hey. súdajú>
0: To, je, to je podobne, mal by si robiť elektronickú hudbu. To je podobne, že môžeš... Sú ľudia
2: nejakí z tvojho okolia, ktorí vie, že dáš, dáš im to vypočuť prvým mm-hmm. a berieš mm-hmm. teda ich názor a, mm-hmm. a, a niečo prípadne zmeníš alebo nechávaš to úplne na sebe?
1: Ale áno, áno dávam samozrejme názor, na názor svojich priateľov, svojich kolegov, Uh, len ono je to tak, že ja mám taký pocit, že uh, samozrejme nechcem, nechcem hovoriť za všetkých ale ja mám taký pocit, že my trošku ako keby žijeme na takých maličkých ostrovčekoch uh-huh. že každý si to tak kuchtí doma a, 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 a tým, že, teda, t- že, že tá sieť není taká rozvinutá takže v podstate aj tie nahrávky sa iba tak dostanú že máš tých pár kamarátov teda vieš čo robia a vypočuješ si tie ich albumy ale ale už to, čo je vedľa, tak už k tomu sa dostaneš ťažšie. A a na druhej strane treba povedať, že aspoň vnímam to tak, že sa to naozaj rozbehlo s tými albumami, takže ich je relatívne veľa. Aj na to maličké proste, ma, maličké prostredie, aj, aj vlastne zásluhu vás a vašho vydavateľstva, že naozaj tá produkcia je veľká. Martin,
0: teraz zrastol, pozrám sa, áno, jeden že, že, že tá
1: produkcia je naozaj veľká a človek, keby to naozaj mal že poctivotne, že si to len dá a, a má to ako podmaz, ale sústrediť sa na to a vypočuť si to ako celok, ako albumy, lebo dneska je, dneska je ako svet len, len dvojminútových kratučkých Není, sa rozprávame už 40 minút. Vieš. Áno, ale akože, myslím tak, čo sa týka tej, tej hudby, že ľudia dneska akoby, akoby už nemajú tú pozornosť vypočuť celé albumy. Ja mám rád napríklad počúvať celistvo, celý album, ja, to znamená, zoberiem si XY, dám to celé, ale potrebujem to vypočuť aj celé.
2: A myslíš, že je to o ľuďoch, alebo že jednoducho máš pocit, že ty interpreti, alebo tá doba není taká priaznivá, ako mm. ja neviem, bola v minulosti? Že nie sú tie témy?
1: Ja ja si myslím, že témy sú stále a a nemyslím si, že je to o o ľuďoch v zmysle možno, že muzikantov ako takých, ale skôr o skôr o, neviem, ja ja do tohto nevidím sa, priznám chalani, ale mám skôr pocit, že Nechcem samozrejme nadávať na stream, lebo tiež, respektíve na, na hej, tie streamovacie služby, lebo tiež to trošku používame, je to veľmi praktické, ale tam trošku, nieže trošku, tam sa dosť zásadne mení vôbec koncepcia hudby ako takej. Že ja neviem, keď si zoberieme Seržanta Peperana, tak vypočúci z toho možno len nejaký krátky snippet alebo že Day in the Life, pretože mám rád ten začiatok, ten klavier, tak to je pre mňa málo. Ja naozaj sa snažím vnímať to, to dielo komplexne. Teraz naposledy som spomínal tých Smashing, tak mal, mali ten sír ten dvojalbum, tak síce, síce cez jeden takýto portál som si toho vypočul, ale dal som si ho celý. Napriek tomu, že to trvá takmer dve hodiny, ale som si povedal, že je to ucelené dielo, že Korgen má proste veľmi jasné predstavy a tak ďalej, tak som bol zvedavý, že čo to je ako dielo, že si vypočujem z toho len jeden single.
0: Keby nás teraz niekto počúval, kto nevie, kto si, čo je kľudne možné Marian Leva. čo by si povedal, že vypočujte si odo mňa toto, čo by to bolo?
1: Tak naposledy mi vyšlo vyšiel album autorský, ako skladateľský Metrum Ensemble plays Marin Lejava Life in Budapešť čo sú diela už takmer 10 rokov staré teraz chystám niečo nové ale myslím si, že to môže byť to môže byť taká naozaj taká reprezentatívna vzorka môjho diela keďže sú to takmer najnovšie diela takže toto potom ako dirigent určite by som odporúčil tri albumy, ktoré som robil s Milanom Palom. To znamená Šimanovský Berg, huslové koncerty. Teraz sme natočili Beethovena a Schumana huslové koncerty. Ja som robil úpravy pre... pre som redukoval orchester pre ensemble. Tak a myslím si, že to veľmi pekne sa podarilo, to je naozaj veľmi silná nahrávka, takže určite aj toto. A ešte sme robili jeden taký zaujímavý pro- projekt, 4 Milanolové koncerty, to nástroj, ktorý Milanovi špeciálne postavili a to sú zase vlastne súčasné skladby, boli to všetko premiéry, takže toto si môžu posluchače vypočuť.
2: Ďakujeme. Ďakujeme ti, že si prišiel. Ďakujem, no, ja vám
0: tým, že povieme, že hosťom
2: Art Dialogu bol. Splad indivigu pedagog már. Majte sa zi, pekne ďakujem. a
1: počúvajte muzu, dobrú musiku.
0: Vznik podcastu Art dialog z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia vyrobilo občianske združenie ARF.